0: bei der Moschusente hat man tatsächlich anhand von Highspeed-Aufnahmen feststellen können, dass der 20 cm penis innerhalb von 0,3 Sekunden irrigieren kann. Es entspricht einer Geschwindigkeit von 1,6 Metern pro Sekunde. Also das äh, nennt man Schnellschuss. Unter ja. okay. okay, das sind viele interessante, auch etwas
1: verstörende Infos.
2: Reingezwitschert. Der Vogel-Podcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge von Reingezwitschert. Heute im Studio mit mir, Fabian. Hallo, Hallo grüß dich. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe sogar schon meine Schuhe hier ausgezogen, mir ist gemütlich gemacht. Sehr gut, so muss das sein. Ja, wir möchten uns erst einmal ganz, ganz herzlich bedanken für die ganz große Resonanz, die dieser Podcast erhalten hat. Und wir möchten danke sagen für das positive. Feedback, was wir per Mail in Form von Bewertungen und natürlich auch in Form von Fragen von euch erhalten haben. Und wir möchten versuchen, auf eure Fragen einzugehen. Individuell und äh, möglichst zeitnah. Aber seht es uns nach, wenn das nicht immer so schnell klappt. Wir freuen uns auch ganz große äh, über eure persönlichen Geschichten, die ihr mit uns teilt. Zum Beispiel Shoutout an Elisabeth, deine Gartenamsel oder deine erste Eisvogelsichtung am Hausbach. Ganz toll. Und auch die Anregungen, die ihr uns sendet, ähm, nehmen wir mit rein in unsere Überlegungen. Ähm, es kam zum Beispiel Wünsche Artenporträts zu Wanderfalken oder Eulen oder mehr zur Vogelbestimmung zu machen. Und ja, eure Rückmeldungen zeigen uns, wir sind auf dem richtigen Pfad und ja freuen uns, ja, diesen Podcast mit euch weiterzuführen. Und ja, ganz großes Interesse haben tatsächlich die Vogelstimmen, Fabian. ne Das stimmt. Und
1: deswegen haben wir uns dazu entschieden, ein, eine neue Kategorie aufzumachen, und zwar den Bird of the Day. Das möchten wir am Ende jeder Folge kurz vom Outro machen. Und zwar werden wir da einen Vogel einspielen. Dann habt ihr kurz Zeit zu überlegen, was könnte das für ein Vogel sein und dann diesen Vogel kurz vorstellen. Das muss nicht immer zur Folge passen, aber kann es manchmal und äh, genau erzählen ein paar interessante Facts zu dem Vogel und wie man sich die Stimme vielleicht merken kann. Und so möchten wir nach und nach immer wieder neue Vögel einspielen und dann hört ihr immer Vogelstimmen und wir finden es auch sehr schön. Ja. Also wir haben uns vorgenommen, es kam ja sehr viel Resonanz auch Fragen, da jede Folge eine Frage zu beantworten und dieses Mal ist die Frage von hat die Tombola die Frage von Simon gewonnen. Und zwar, worin unterscheiden sich eigentlich das Gezwitscher in der Beidzeit, bzw. im Frühjahr, von jedem im restlichen Jahr? Erstmal danke für die gute Frage. Wir haben ja gesagt, der Gesang ist vor allen Dingen bei den Männchen, um das Revier zu markieren, um Weibchen zu imponieren. Und das ist vor allen Dingen im Frühjahr der Fall. Das hat auch physiologische Hintergründe. Da schießt dann das Testosteron bei den Männchen ein. Das hängt mit Tageslänge zusammen. Das hängt mit der Sonneneinstrahlung zusammen. Und genau, im restlichen Jahr Passiert das auch, dass die Vögel Lautäußerungen machen, dass sie, dass sie vor allem rufen. Aber der Gesang ist meistens, vor allem im Frühjahr, konzentriert. Es gibt aber auch Vögel wie beispielsweise das Rotkirchen, das hatten wir erwähnt, was auch im Winter singt, sogar auch nachts. Und damit können sie bereits erste Reviere abstecken und auch im Winter Nahrungsreviere markieren, die dann später möglicherweise zum Brutrevier werden. Und um, das Letzte, um die letzten Folgen nochmal Revue passieren zu lassen und zu unserem heutigen Thema... Wir hatten ja letztes Mal den Gesang und da so Stichworte wie den Zilbzeib, den haben auch viele von euch gehört, da haben wir uns sehr gefreut. Es gab ein kleines äh, Taubenkaraoke mit dem Du-Du-Du. Und äh, genau, dann das Thema Neste mit, mit der Beutelmeise zum Beispiel. Und wir haben da ziemlich frech einen Schritt übersprungen, und zwar die Paarung. Und das wollen wir ändern. Wir wollen euch das natürlich nicht vorenthalten.
0: Und ganz besonders freue ich mich, dass wir heute zu dritt sind. Ganz genau, wir haben nämlich heute jemanden. Den zu Gast bei uns im Studio, nämlich die Ornithologin Dr. Maria Sander. Hallo.
2: Hallo, freue mich sehr, hier zu sein und ja, euch diesen Podcast heute zusammen zu machen.
0: Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auch und äh, wir haben uns quasi weibliche Verstärkung geholt, denn tatsächlich kam die Frage auf, warum eigentlich zwei Männer diesen Podcast machen. Und ähm, ja... Äh, das ist nicht etwa eine Repräsentation des, der Geschlechterverteilung in der Ornithologie oder beim NABU, sondern es hat tatsächlich ganz profane Gründe. Fabian und ich, wir kannten uns vorher schon von einem anderen Projekt und es hat einfach gut funktioniert. Und so kam das zustande. Aber Maria verstärkt uns heute und da freuen wir uns sehr drüber. Aber kurz vorher, würde ich sagen, gibt's noch News aus der Vogelwelt.
1: Die Vogelnews.
0: So, die heutigen News habe ich mitgebracht. Sie stammen von Mitte April und kommen anders als die letzten News nicht aus dem Indo-Pazifik, sondern tatsächlich aus der Mitte Europas, den Alpen. Und es geht um einen ganz besonders imposanten Vogel, den ihr vielleicht schon mal gesehen habt, den ihr sicherlich kennt. Das ist ein Vogel mit einer fast drei Meter großen Flügelspannweite. Und ähm, die Art ist vor allem bekannt für ihre ähm, ökologische Nische, die sie in der äh, Nahrungsfindung äh, gefunden hat. Und zwar ist diese Art oder frisst diese Art Knochen, äh, im Speziellen das Knochenmarkt darin. Und äh, einige von euch wissen wahrscheinlich, um welche Art es sich handelt. Die Art wurde früher auch als Lämmerjäger verschrien und als Konkurrent äh, gejagt und verfolgt. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass die Art im Alpenraum Anfang des 20. Jahrhunderts ausgerottet wurde. Die Rede ist natürlich vom Bartgeier. Und der Schauplatz dieser News heute ist Österreich, genauer gesagt der Nationalpark Hohe Tauern. Dort sind nämlich Anfang März vier junge Bartgeier geschlüpft in freier Wildbahn. Und das ist tatsächlich der größte Bruterfolg. Ähm, seit der Wiederansiedlung in diesem Raum 1986 und die gesamte Population in den Hohen Tauern äh, markiert quasi das östliche Verbreitungsgebiet innerhalb der Alpen und heutzutage haben wir schätzungsweise in Österreich 30 Bartgeier-Individuen und äh, Österreich ist nicht das einzige Land, was Wiederansiedlungen äh, vorantreibt. Äh, neben der Schweiz und Italien tut das auch Deutschland seit 2021 und wir haben genau drei freilebende Tiere. Tatsächlich vier wurden insgesamt ausgewählt. Eines davon, Walli, ist leider im letzten Jahr tot aufgefunden worden. Und wer mehr darüber lesen will, auch über das Projekt, was noch zehn Jahre in Deutschland vom LBV, dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern und dem Nationalpark Bechtesgaden durchgeführt wird, der kann gerne dazu in die Shownotes gehen und mehr dazu lesen.
1: Martin, du hattest schon mal die Ehre mit dem Bartgeier, oder?
0: Ja, absolut. Ich war zu meiner Studienzeit regelmäßig in Südtirol unterwegs und okay. habe dort die Tiere jeden Sommer sehen können, sogar in 50 Metern Entfernung an mir vorbeifliegend, also wow. ganz spektakulär. Maria, hattest du schon die Ehre?
2: Ja, ganz ähnliche Beobachtung und zwar eigentlich jeden Sommer, einmal während der Feldsaison wenigstens. Okay. So auf 2300 Meter kann man die Bartgeier tatsächlich auch mal dann von oben sehen, oh, wenn sie so an einem vorbei. Segeln. Genau, also ja.
1: wirklich riesiger Vogel daneben sehen die Steinadler echt klein aus. Aber ich hatte noch nicht die Irre, also ich kann das eigentlich gar nicht, gar nicht bewerten. Du hast es gerade gesagt, ähm, über Österreich, über die Anzahl. Weiß man denn, wie viel insgesamt im Alpenraum so umhersegeln? Ja,
0: die letzte Zahl, die ich dazu äh, gelesen habe, stammt von 2020 und man geht von 220 Individuen aus, mehr oder weniger. Und in ganz Europa sind das schätzungsweise 700 bis 900 Paare. Okay, ich weiß noch, ich habe sie mal in den Pyrenäen und auf Korsika gesucht, aber
1: leider kein Glück gehabt. Und die machen ja was ganz, ganz Faszinierendes, was du auch schon gesagt hast mit den Knochen. Die lassen die ja fallen, um die zersplittern zu lassen, um sie dann besser zu fressen. Und das machen sie auf Korsika zumindest, habe ich das gehört, sogar mit Schildkröten, mhm. dass sie die... Mhm unterfallen lassen, damit sie da die, genau, die kleine arme Schildkröte verteilen können.
2: Thema der Woche.
0: Zum Hauptthema. Ähm, ja, bevor wir fragen, was du eigentlich äh, so machst, äh, beruflich als Ornithologin, vielleicht noch ganz kurzer Disclaimer. Heute steht die Folge im, ja, im Zeichen der... Längenrekorde, möchte ich mal sagen, denn sie wird wahrscheinlich äh, länger als die bisherigen folgen und äh, ja, es geht auch um das beste Stück des Entenerpels zum Beispiel, aber dazu Finden später es, mehr. Ja. Ähm, ja, Maria, womit beschäftigst du dich denn eigentlich als Ornithologin oder Vogelkundlerin oder womit hast du dich bisher beschäftigt und warum sprechen wir heute mit dir über das Liebesleben der Vögel?
2: Ja, die, die Liebe zu den Vögeln oder zur Ornithologie, die wurde bei mir relativ kürzlich eigentlich erst erweckt, nämlich vor acht Jahren, wenn man das kürzlich nennen will. Und zwar habe ich am Anfang mich mehr mit dem Vogelzug beschäftigt. Dabei bin ich drei-, viermal nach Russland gereist für mehrere Monate, um dort Vögel zu beringen, mit Geolokatoren auszustatten, also im Prinzip Informationen über die Zugwege zu erhalten und auch um Habitatveränderungen und Habitate ähm, zu kartieren für verschiedene Arten. Und dann bin ich äh, in den Alpen gelandet für meine Doktorarbeit und habe mich dann dort weiterhin ein bisschen mit dem Zug beschäftigt, aber hauptsächlich eigentlich mit der Brotbiologie und zwar mit dem Steinschmetzer. Und ähm, bei dieser Art ist es wahnsinnig schön, dass man eben diese, diese Zugökologie mit der Brotbiologie super vereinbaren kann, weil es nämlich ein Langstreckenzieher ist und so habe ich mich vier Jahre lang ähm, mit dieser Art beschäftigt und bin in den Alpen äh, die Berge hoch und runter
1: und hast einen Bartgeier dabei gesehen gewandert und habe dabei
2: Bartgeier und Gänsegeier gesehen cool ja
1: so ein Geolokator, den du gerade erwähnt hast, mhm. das kann man sich vorstellen wie so eine Blackbox oder von so einem Flugzeug, die dann halt irgendwie den Weg aufzeichnet und wenn man die diesen Kasten sozusagen wieder hat dann hat man den Zugweg. Ist es das oder ist es... Es ist so
2: halbrichtig. Okay. Also ähm, Blackbox trifft eigentlich ganz gut. Es ist im Prinzip ein kleiner Rucksack, der aber nicht auf den Schultern sitzt, sondern auf den Oberschenkel. Also okay. die Schlaufen sind um die Oberschenkel. Äh, ganz, ganz kleiner Rucksack. Und der hat einen ähm, kleinen Lichtmesser, der im Prinzip... Lichtlevel misst und damit werden ähm, diese Lichtlevel über ein ganzes Jahr aufgezeichnet und daraus berechnet man später die Position des Vogels. Also es ist eine indirekte Methode zur Lokation des Vogels. Ach, also
1: sozusagen da, wo lange Tag und lange Nacht ist, also da das Verhältnis daraus kann man dann die rechnen genau. errechnen. Also
2: ja, so ähnlich, genau. Es geht um Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge und die sind an jedem Ort auf, auf der Erde zu unterschiedlichen Zeiten.
1: Okay. Ja, cool. Vielleicht Bevor wir jetzt so richtig einsteigen, müssen wir, glaube ich, Grundlagen schaffen, weil ähm, da herrscht Unklarheit. Ich mache ja auch Exkursionen mit Studis und da wurde auch schon ein paar Mal gefragt, ja, wie läuft es eigentlich bei so einem Vogel? Wie vermehren die sich? Da hängt doch nichts. Deswegen haben wir uns entschieden, da machen wir so ein bisschen Aufklärungsarbeit und Vögel haben keine Jungfernzeugung oder so ein Quatsch. Also was heißt so ein Quatsch? Das ist tatsächlich bei Wirbeltieren gar nicht äh, gar nicht nicht vorhanden, muss man sagen. Es gibt zum Beispiel bei Schlangen, Komodowaran oder auch Hammerhain wurde das nachgewiesen. Also Jungfernzeugung ist die Vermehrung ohne ein zweites Geschlecht sozusagen. Vögel haben es aber nicht. Die machen auch keine Ableger wie so eine Pflanze oder so, natürlich. Die machen sexuelle Fortpflanzung. Das hat viele Vorteile, vor allem die genetische Vielfalt, aber auch ein paar Nachteile. Es braucht zum Beispiel halt immer zwei, das Männchen und das Weibchen. Und wir waren mal in der Fußgängerzone unterwegs in Berlin und in Münster und haben eigentlich gefragt, oder haben mal gefragt, ja, wie läuft es eigentlich, ja, wie, wie vermehrt sich so ein Vogel? Das ist tatsächlich doch unklarer als, als gedacht. Also was denkst du, wie vermehren sich Vögel?
2: Also ich weiß tatsächlich, dass einige Vögel einen Penis haben. Ich glaube Enten. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir das immer, glaube ich, so ein bisschen so vorgestellt wie bei uns Menschen. Aber so richtig gesehen habe ich den Vogel auch noch nie dabei. Deswegen weiß ich nicht so ganz genau, wie es ist. Hocken übereinander, das weiß ich. Kann man ordentlich sehen, wenn man sie sieht. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ähm, boah, ich weiß es gar nicht, weil die haben ja auch gar keinen Geschlechtsteil.
0: Gute Frage. Wahrscheinlich im Stehen.
2: Ja, ähnlich wie andere Tiere auch mit ihren Geschlechtsorganen. Ne? <lacht> auf, Im Flug auf jeden Fall nicht. Ich stelle mal, die nehmen irgendeinen Ast, keine Ahnung, irgendwo einen Baum. Und kommen dann halt zur Sache oder irgendeine Vogelnest, ist, was weiß ich. Naja, an sich ist ja auch nicht anders. Also die haben ja eine Kloake, oder nicht? Und, äh, und dann wahrscheinlich auch sowas wie ein Penis dazu auf der anderen Seite, oder? Nicht? Und dann, oder? Der eine so da und der andere so drauf. Ja, von hinten sozusagen. Ja, also Kloake an Kloake.
1: <lacht> Alles klar, ja, da waren ein paar, paar wilde Ideen dabei, aber auch ein paar, die schon Bescheid wissen, ich denke, Martin, da kannst du jetzt mal finale Aufklärungsarbeit leisten. Wie läuft das eigentlich ab? Wie haben Vögel Sex, Martin?
0: Ja, vielleicht gebe ich die Frage einfach mal weiter an äh, Maria. Maria, was ist denn so das äh, grundlegende Organ, äh, was die Vögel eigentlich äh, benötigen, um sich zu vermehren?
2: Ja, das klingt für viele jetzt vielleicht ein bisschen eklig, weil dieser Begriff irgendwie negativ belegt ist. Wir wissen nicht, warum eigentlich. Der Begriff ist die Kloake und tatsächlich ist es ein, ein Wunderwerk der Natur, weil die im Prinzip alle Funktionen gleichzeitig erfüllt. Also für Exkremente, für den Urin und für die ähm, Vermehrung.
0: Ja. ja, alle für ein und eine für alles. Ganz genau. genau. Und nicht nur Vögel haben übrigens eine Kloake, sondern auch Reptilien, Amphibien und sogar einige Säugetiere, also sehr ursprüngliche Säugetiere wie das Schnabeltier zum Beispiel. Genau, und ähm,
2: Was Fabian, ja auch Eier legt.
0: Richtig, genau, ne? Stimmt. Und äh, Fabian hat es ja schon erwähnt, ähm, die sexuelle Fortpflanzung benötigte äh, in dem Fall natürlich Männchen und Weibchen, und deswegen ganz kurz nochmal eine Einführung. Männchen haben äh, ähnlich wie die meisten anderen Tiere Hoden, die allerdings innerhalb des Körpers liegen, also man kann sie nicht wie bei den meisten Marmalien zum Beispiel sehen jetzt sind Säugetiere. Äh, ja, entschuldigt, genau. <lacht> Und äh, Überraschung, es gibt tatsächlich auch Vögel, die haben einen Penis, äh, was äh, gewissermaßen die Ausstü oder eine Ausstülpung der Kloake ist. Und die Mehrzahl der Vögel mit einem Penis besitzt allerdings einen sogenannten inliegenden Penis, also den... Kann man als solchen nicht wirklich erkennen. Das sind in der Regel kleine Höckerchen oder Falten in der Kloake. Aber es gibt tatsächlich auch die ausstülpbaren Penisse und die sind dann sehr deutlich zu sehen. Zum Beispiel bei Enten oder beim Strauß, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Ja und die Weibchen, was haben die? Die haben auch eine Besonderheit und zwar ist dann nur,
1: der Le also die haben zwei Eierstöcke, aber nur der linke ist funktionsfähig. Finde ich sehr faszinierend.
0: Ja, und Maria, ähm, wie ist es mit der, mit der Kopulation, also mit dem eigentlichen Sexakt? Wie ist das bei den Steinschmetzern?
2: Also der eigentliche Sexakt ist deutlich weniger ähm, spannend als die Balz oder der Tanz davor. Ähm, der Sexakt, boah, das sind zwei bis drei Sekunden, das ist total unspektakulär. Aber okay. bis es dazu kommt, muss sich das Männchen schon sehr anstrengen. Das tanzt um das Weibchen herum, es hüpft übers hinüber, es spreizt seine Flügel und den Schwanz, also der Steinschmelzer ist so, das Männchen ist so sehr hübsch schwarz-weiß gezeichnet und wenn es den Schwanz aufspreizt, hat es so eine Art äh, schwarzes T mit ähm, weißen Umrandungen und dazu werden dann noch wie in so einem Fächer die Flügel so seitlich aufgespannt und das sieht dann aus wie ein, ja fast wie ein Pfau, der dann um dieses Weibchen herumtänzelt in so einem Halbkreis und manchmal eben über das Weibchen auch rüberspringt. Und wenn das Weibchen dann sehr begeistert ist, dann ähm, nach mehreren Tagen aber auch oder mehreren Stunden dieser zur Schaustellung des Männchens darf dann kopuliert werden. In hm. wenigen Sekunden.
1: Okay, das hat sich ja sehr, sehr, gibt sich ja sehr viel Mühe, muss man sagen. Ja. Ist er denn Gibt er sich denn nur für eine Person, also für eine, ein Weibchen Mühe oder ist, das, ist er da ein bisschen sprunghafter?
2: Tatsächlich sind die Steinschmetzer monogam, also es ist eine Saison ehe, das ist sehr häufig bei kurzlebigen Vogelarten. Also der Steinschmetzer wird so um die vier Jahre alt in der freien Wildbahn und ähm, hat diese Saison ehe und umgarnt dann im Prinzip das Weibchen, das sich für sein Territorium entschieden hat und äh, versucht dann natürlich auch dieses Weibchen zu beschützen vor Konkurrenten und ähm, verfolgt es dann auf Schritt und Tritt. Zwar sind diese Kopulationen nur wenige Sekunden lang, aber sie werden auch andauernd ausgeführt. Also das ist dann okay. zur Sicherung, dass, dass das Ei auch wirklich von dem Männchen befruchtet wird, haben sie dann eigentlich andauernd Sex.
0: Interessanter Fun Fact: Du hast es ja erwähnt, der eigentliche Sexakt dauert nur so einige Sekunden. Es gibt aber tatsächlich auch Vögel, da dauert das ein bisschen länger, aus genau diesem Grund, nämlich zur Sicherung der eigenen Nachkommenschaft und... Der Strauß ist ein Beispiel, da dauert die Kopulation, also die, die eigentliche Paarung bis zu einer Minute. Und äh, Spitzenreiter ist der Sägenrohrsänger, auch eine in Europa heimische Art, die bis zu 25 Minuten kopuliert. Ui, okay. <lacht> du hast es gerade gesagt, die haben eine monogame Saison,
1: also sie sind über eine Saison monogam. Und das ist tatsächlich bei vielen Vogelarten so. Trotzdem gibt es auch immer mal wieder Seitensprünge, aber viele Vogelarten sind, haben solche saison eben. Aber... Vielleicht mal ein Beispiel, das muss ich als Münsteraner einfach erzählen. Es gibt auch Vögel, die wirklich ihr Leben lang, also nicht nur über eine Saison, einen Partner haben oder eine Partnerin, sondern über ja fast ihr ganzes Leben oder über viele Jahre. Sehr bekannt sind da Albatrosse oder Kraniche, Gänse und eben auch Schwäne. Und da gibt es in Münster eine tolle Story. Ich glaube, einige von euch kennen sie vielleicht auch schon. Da hat sich ein schwarzer Schwan, also eigentlich eine australische Art, auf dem Aasee, das ist in Münster so der, der See, wo man sitzt und grillt. Der hat sich in ein Tretboot verliebt. Das sah nämlich aus wie ein Höckerschwan. Also hat sich ein schwarzer Schwan in ein weißes Tretboot verliebt, was außer wie ein Schwan, was schon mal sehr schön ist. Und dieser Schwan ist dem Tretboot nicht von der Seite gewichen. Egal wer damit gefahren ist, er ist hinterher geschwommen. Und auch im Winter, als das Boot eingelagert wurde, stand der Schwan dann einfach mit in dieser Bootshalle und hat sich neben dem dieses Tretboot gestellt. Ja, man hat auch versucht, ihn mit einem gleichgeschlechtlichen, äh, Quatsch, gleichasrigen Partner zu, ähm, ja, zu vermählen. Das hat aber nicht funktioniert. Er wollte lieber den, das Tretboot. Aber ähm, ganz am Ende hat man ihn, glaube ich, in einem Zoo. Und ich meine, da hat er sogar Nachwuchs noch bekommen. Man konnte ihn immer nicht gut erkennen. Nicht mit dem Tretboot natürlich. Nicht mit dem Tretboot. Das äh, hat da doch nicht funktioniert. Aber es gibt sogar ein Kinderbuch davon.
0: Ich fand es doch ja, eine sehr schön. sehr schöne Geschichte. Ja. Maria, wie ist das beim Steinschmetzer? Ist der monogam? Liebt der monogam?
2: Genau, der hat diese saison eher. Und was man aber nicht weiß, ist, ob, es, äh, ob es Fremdgehen gibt. Und sehr wahrscheinlich gibt es das. Ähm, es gibt im Prinzip unfreiwilliges äh, kopulieren der, mit den Weibchen, wenn ein fremdes, ein Territorium fremdes Männchen eindringt und ähm, einem Weibchen so lange hinterherfliegt, bis es irgendwie mal zum Zug kommt. Ähm, deswegen verteidigt ja das eigentliche, der eigentliche Territoriumsbesitzer die ganze Zeit diesen Raum und das Weibchen. Was aber auch durchaus vorkommen kann, ist, dass ein, ja eben dieser dieses Männchen, was reinsneakt in ein anderes Territorium, ja auch nochmal Vaterschaften haben kann. Man muss nämlich dazu sagen, dass ähm, pro Tag wird also ein Ei gelegt, wenn diese Eierlegephase ist. Und jedes Ei muss einzeln befruchtet werden. Das heißt, jeden Tag kann ein Ei von einem anderen Vater sein, wenn der eigentliche Territoriumsbesitzer nicht aufpasst.
0: Oh, das ist ganz interessant, weil, was du gerade. Erwähnt, dass die Seitensprünge sind wahrscheinlich häufiger, als man das äh, vermuten mag. Ja. Und es
2: lässt sich sehr schwer nachweisen, besonders stimmt, ja. in, einer, in einer Freilandstudie. Deswegen wird das auch häufiger bei so Nistkastenpopulationen von zum Beispiel Blaumeisen beobachtet.
0: Ja, genau. Und da hat man ja auch zum Beispiel herausgefunden, dass in etwa 10 Prozent der Kopulationen Fremdkopulationen sind. Also die Blaumeisen sind gar nicht so monogam, wie man das immer vermutet hat.
2: Und wahrscheinlich kann man das auf viele andere Singvögel auch noch übertragen. Aber mhm. es ist eben deutlich schwerer nachzuweisen. Dafür müsste man die Vögel natürlich individuell markieren und dann noch genetische Analysen an den Eiern oder beziehungsweise den Küken durchführen. Mhm. Sehr viel Aufwand für, für dieses Wissen.
0: Aber spannend, spannend. Ja. Total, total.
1: Also bei den um umgarnt das Männchen, das Weibchen. Gibt es denn welche, wo das, ähm,
0: vielleicht gibt es andere Arten, wo das nicht so läuft?
2: Da fällt mir jetzt ganz spontan erstmal nichts ein.
0: Hm. Also haben Sie so die klassische Rollenverteilung, die äh, das Weibchen sitzt auf, der, auf den Eiern und bebrütet, das Männchen verteidigt?
2: Nicht ganz so klassisch, ähm, wie man jetzt meinen könnte, Hausfrau und... Äh, Werktätiger Mann, sondern ähm, das Männchen verteidigt zwar das Territorium und singt, das Weibchen singt nicht, aber bei der Verteidigung gegen ähm, andere Singvogelarten oder auch andere ähm, andere Steinschmetzer, ist das so, dass das Weibchen das Territorium gegen andere Weibchen verteidigt. Denn es kann ja schon sein, dass äh, die Nahrungsgründe besonders attraktiv sind in dem eigenen Territorium und somit ein anderes Weibchen eindringt, um auch da ein bisschen rumzusnacken. Und ähm, so würde also das Weibchen, auch wegen der Größenverteilung, also es gibt ja einen Sexualdimorphismus auch bei den Steinschmätzern, das verteidigt dann im Prinzip das Territorium gegen Vogelarten oder die gleiche Vogelart, die ungefähr gleich groß sind. Und das Männchen kann halt größere Individuen verscheuchen. Also so ist das bei der Revierverteidigung. Ähm, ja, Ansonsten füttern beide beim Steinschmetzer. Und äh, gebrütet wird aber nur vom Weibchen.
1: Du hast gerade einen kleinen Einwurf Sexualdimorphismus gesagt. Da vielleicht für alle Zuhörenden, die das, den Begriff noch nicht gehört haben, das ist, wenn die Männchen und die
0: Weibchen unterschiedlich aussehen. Beispielsweise bei Enten ist das sehr deutlich. Genau, und du hast gerade erwähnt, der singt auch. Also das gehört mit zum Balzrepertoire.
2: Genau, der Steinschmelzer singt also eigentlich den ganzen Tag, um dieses Territorium zu verteidigen. Das ist auch der Grund, weshalb das Männchen sich deutlich weniger beim Nestbau beteiligt und teilweise auch weniger bei der Fütterung dabei ist. Aber das ist nicht so, weil weil das Männchen nicht mitmachen möchte, sondern weil es tatsächlich einfach seine eigene Zeit aufteilen muss auf Verteidigung durch Gesang, Verteidigung durch Verscheuchen und Füttern plus Nestbau und noch aufs Weibchen aufpassen, dass das nicht von anderen Männchen ähm, auch noch begattet wird. Also viele, viele verschiedene Funktionen.
0: Mhm. Okay, Wollen wir uns das mal kurz anhören? Wir hören Sie uns gut. das
1: an. Ich habe wieder die Maschine aus der ersten Folge, wo ich hier einfach drücken kann <lacht> und dann ist der Vogel meiner Wahl da. Drück den und Knopf. Ich drücke den Steinschmetzerknopf jetzt. Schneller, sehr quietschiger Gesang. So, jetzt mache ich hier mal eine Überleitung. Und zwar hatte Martin ja schon angekündigt, es geht auch um den Penis und um den Entenpenis. Beim Steinschmetzer läuft es relativ klassisch ab. Die haben auch diese, diese Höckerchen und drin, also das liegt innen bei denen. Kommen wir zu den Vögeln, wo das nicht klassisch ist, zum Beispiel die Entenvögel oder die Lauffögel. Und bei den Enten ist es hier besser erforscht. Und die haben einen ganz besonderen Penis, muss man sagen. Der ist spiralig gewunden. Ganz schön verrückt. Und das Weibchen hat dann diese Spiralwinde in die andere
0: Richtung. Da gibt es auch noch die argentinische Schwarzkopfruderente. Genau, die gibt's auch noch. Ich wollte gerade Maria fragen, hast du von der Schwarzkopfruderente schon mal gehört?
2: Noch nie.
0: Noch nie. Die ging vor einigen Jahren mal so ein bisschen durch die Medien, meine ich mich, zu erinnern. Tatsächlich ist das der Vogel mit dem oder das Tier mit dem größten Penis im Verhältnis zur Körperlänge. Man konnte einige Individuen fangen, da war der Penis bis zu 40 Zentimeter lang. In der Regel ist er so um die 20 Zentimeter lang. Und äh, das ist schon sehr beeindruckend. Und man muss sich natürlich fragen, warum entwickeln Enten so lange Penisse? Und ähm, interessant ist auch bei der Art, äh, haben die Weibchen koevolutiv, äh, also in Anpassung an diesen langen Penis und an ähm, außereheliche Kopulation ähm, sogenannte Sackgassenausstülpungen gebildet, äh, die verhindern sollen, dass bei unfreiwilligen Kopulationen quasi Männchen ihre Spermien quasi in, im Genitaltrakt ähm, ja absetzen können. Und ja, und interessant ist auch noch, also es geht immer weiter, dass <lacht> die Penisse der Männchen tatsächlich kleine Bürsten haben, um theoretisch äh, das Sperma des Vorgängers zum Beispiel aus, diesen, äh, aus dem Genitaltrakt rauszuputzen. Also das ist quasi ein Wettkampf der Geschlechter und der der Individuen um Nachkommenschaften.
1: Das heißt, die Weibchen haben quasi einen Sackgasseneingang und einen, ich nenne es jetzt in mal einen normalen Eingang und können entscheiden, welchen sie Offerieren.
0: Ganz genau. Also es geht darum, äh, bietet sie, ja, also möchte sie freiwillig diese Kopulation eingehen oder nicht.
1: Okay. Ja. Das ist verrückt.
0: Ja, äh, das sind jetzt viele Infos. Äh, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer. Eine Info möchte ich euch nicht vorenthalten. Das interessante ist nämlich, dieser Penis kann auch irrigieren natürlich, anders als bei Säugetieren, nicht mit Blut, sondern mit Lymphflüssigkeit. Okay. Und bei der Moschusente hat man tatsächlich anhand von ähm, Highspeed-Aufnahmen. Ja, <lacht> Äh, feststellen können, dass der 20 cm Penis innerhalb von 0,3 Sekunden irrigieren kann. Es entspricht einer Geschwindigkeit von 1,6 Metern pro Sekunde. Also, das äh, nenne ein ich ein mal einen Schnellschuss. Unter den ja. Vögel okay. okay, das sind viele interessante, auch etwas verstörende Infos. Genau, ich würde sagen, wir kommen mal so langsam zum Thema dieser, äh, zum Ende des Themas dieser Folge. Ähm, wir haben noch eine letzte Frage oder eigentlich noch zwei Fragen an dich, Maria. Weißt du zufällig, was ein Günander ist? Hast du schon mal von diesem Begriff gehört?
2: Ja, das ist was extrem Seltenes. Ähm, viele von euch werden es vielleicht nie beobachten draußen, wenn ihr, wenn ihr mit dem Fernglas unterwegs seid. Und auch ich habe das noch nie gesehen. Das ist bei Vögeln... Dann aber extrem deutlich, wenn man es dann sieht. Zum Beispiel bei Gimpeln, die ja sehr ähm, farbenfroh gezeichnet sind. Also dieser äh, eigentlich ziemlich flauschige rosa Ball, dieser Vogel bei den Männchen, eben dieser rosa flauschige Ball. Und bei den Weibchen ähm, eher so gräulich. Und wenn, wenn wir einen Gynander haben, dann ist der zweigeteilt. Also die eine Körperseite ist komplett flauschig rosa und die andere so gräulich. Und diese Individuen werden extrem selten beobachtet, das kommt aber vor. Und ähm, können sich wahrscheinlich nicht verpaaren, zumindest wurde das nicht beobachtet. Mhm. Und hier haben wir also dann ja im Prinzip Geschlechtsmerkmale ähm, von Weibchen und Männchen gleichzeitig ausgeprägt. Das sind bei Vögeln dann meistens halbseits okay. Twitter.
1: Das ist ja verrückt. Also ich mochte auch deine Beschreibung mit. Flauschiger Rosaball, das trifft sehr gut, das ist auch eine einer meiner Lieblinge.
2: Ja, als ich, ich das erste Mal in Gimpel gesehen habe, war das wirklich diese Assoziation äh, im Winter, äh, kahler Baum und dann hast du diesen flauschigen Rosaball als Farbpunkt, als einzigen Farbpunkt im Baum Würdest
1: du ihn als deinen Lieblingsvogel bezeichnen? Weil das Auf ist unsere letzte Fall. Frage. Wir wollen Nein. natürlich wissen, was ist dein Lieblingsvogel und warum?
2: <lacht> ist äh, wäre ein Kandidat, aber natürlich ist mein Lieblingsvogel der Steinschmelzer.
1: Ah, okay. Keine Frage,
2: wenn man sich vier Jahre lang mit einer Art äh, so intensiv beschäftigt und teilweise seinen äh, Individuen, die man da jeden Tag beobachtet, sogar dann Namen gibt. Okay. Und wenn es nur rot-blau-gelb-grün wie die Farbringkombination ist, ähm, da ah, kann man einfach hast nicht... Hast du ihn
1: so genannt? Ah, oh, da fliegt Grün, Rot, Blau. Ja,
2: genau. Okay.
1: <lacht>
0: Super. Äh, Maria, wir sind auch schon am Ende der Folge oder des Themas. Und äh, wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Und wir freuen uns, äh, dass wir mit dir reden konnten. Vielen, vielen Dank. Und
1: ja, danke für deine, deine Einblicke in deine Doktorarbeit und in deine, ja, in deine Feldarbeit. Wir sitzen ja hier im Studio und äh, du warst wirklich lange draußen. Ist sehr, sehr
0: interessant.
2: Ja, danke für die Einladung. Mach's Gerne. Nabo-Gezwitscher.
0: Ja, heute haben wir einen Aufruf an euch. Beteiligt euch gerne an der Petition, die wir gestartet haben mit dem Titel Zukunft nicht verheizen, kein Kahlschlag für unsere Kraftwerke. Nachlesen und abstimmen könnt ihr dafür unter nabu.de slash pellets. Worum geht's Ganz kurz. Es geht um die Produktion von Strom aus vermeintlich sauberem Rohstoff, aus dem vermeintlich sauberen Rohstoff Holz. Das Problem dabei, Wälder sind natürlich große und wichtige CO2-Speicher und nicht zu vergessen auch Lebensraum für viele Tiere, Pflanzen und andere Organismen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, Welt, der weltweit größte Pelletkonzern Enviva in den Süd, äh, in den Südoststaaten der USA Kartschlag betreibt, im großen Maßstab. Und dabei gehen sehr viele diverse Wälder in Feuchtgebieten drauf, in denen natürlich auch viele Vogelarten vorkommen, ähm, die nur in dieser Region ähm, leben. Und das ist natürlich eine bedenkliche Entwicklung, nicht nur in Nordamerika, sondern auch weltweit, denn äh, das sind oftmals Global Player. Und die Hersteller gehören zum Beispiel zur gleichen Holding wie die Kraftwerksbetreiber Onyx, die auch bei uns in Bremen und Wilhelmshaven auf Pellets umrüsten wollen. Und deswegen nabo.de slash pellets. Jetzt kurz vorm Ende gibt es noch den Bird of the
1: Day und den spiele ich jetzt mal ab. Ja, den erkannt, das ist ein sehr trompetener Gesang und man hört ihn vor allem im Herbst und im Frühling und wenn man danach umguckt, kann man seinen so V-förmigen. Zug sehen, also eine v-förmige Kai-Formation von fliegenden Vögeln. Und dieser Vogel lebt sehr monogam. Also er gilt in Japan auch, da ist es zwar eine andere Art, aber generell die Gruppe, als Symbol für Glück und für Treue. Es handelt sich nämlich um den Kranich. Genau, der Kranich brütet vor allem in Deutschland im Nordosten und dort sitzt er dann auf so kleinen Inseln in Mooren oder feuchten Wäldern und brütet seine kleinen Küken aus. Es gibt sogar Beobachtungen, wie sie helfen, diesen Küken äh, bei der Eierschale, also dass sie so ein bisschen mit ihrem Fuß sanft äh, die Schale wegmachen. Und es gibt einzelne Beobachtungen von drei Kranichen, wo dann so eine Art Au-pair dabei ist, der bei der, der bei der Aufzucht der der Jungvögel hilft. Ja, ich würde sagen,
0: Kranich ist eine schöne Art. Und jetzt haben wir es ausgezwitschert. Ja, Fabian, wir haben fertig gezwitschert. So ist es. Danke euch allen fürs Reinhören. Abonniert uns gern, wie immer. Und zwar über alle gängigen Podcast-Anbieter und Kanäle. Und ganz wichtig, aktiviert das Glöckchen. Die Glocke, ihr, ja, die ist wichtig. Damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ihr könnt uns natürlich auch weiterhin gerne schreiben, Anregungen senden, Fragen senden über vogelpodcast.nabu.de.
1: Ja, wir wünschen euch einen schönen Tag und freuen uns auf die nächste Folge in zwei Wochen. Und auf Wiedersehen. Bis dahin.
2: Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast von NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.